1: Bạn đang nghe từ Phonos vượt qua âu lo chữa lành tâm trí kiểm soát trầm cảm trong bảy tuần bằng liệu pháp nhận thức hành vi tác giả tiến sĩ C J, J. người dịch thanh hằng độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông một nghìn chín trăm tám mươi bắt đầu nhanh cuốn sách này có dành cho bạn không Hãy đánh dấu vào những câu sau đây nếu chúng mô tả đúng về bạn một tôi bị khó ngủ 2 tôi cảm thấy mình chẳng có gì để trông đợi 3 tôi gặp khó khăn trong việc thư giãn nghỉ ngơi 4 tôi không còn hứng thú với những thứ từng yêu thích 5 tôi khiếp sợ cơn lo âu tiếp theo 6. Tôi thấy khó tập trung và đưa ra quyết định 7. Tôi cảm thấy tội lỗi và tự ti 8. Tôi khiếp sợ trước những đồ vật, con vật hay tình huống nào đó 9. Tôi thấy khó tìm được động lực và không có năng lượng 10. Tôi lo lắng nhiều hơn mức cần thiết 11. Tôi thường cảm thấy căng thẳng và lo lắng Mười hai, Tôi tránh né những việc cần làm vì chúng khiến tôi cảm thấy lo lắng. 13. Tôi thấy khó kiểm soát nỗi lo lắng của mình. 14. Tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng trong một số tình huống giao tiếp xã hội và thường tránh né nếu có thể. Nếu bạn đã đánh dấu vào nhiều ô thì hãy tiếp tục nghe để tìm hiểu về liệu pháp nhận thức hành vi, CBT và nắm bắt một phần của quá trình trị liệu này. Kính tặng ông nội của tôi, Thượng sĩ Frank Rowling Gillihan, sinh năm 1919, mất năm 1967. Lời nói đầu Nghiên cứu đã cho thấy liệu pháp nhận thức hành vi Cognitive Behavioral Therapy, viết tắt là CBT, là phương pháp điều trị hiệu quả nhất dành cho các chứng rối loạn trầm cảm và lo âu, vượt qua thuốc men và các loại trị liệu khác về khả năng làm vơi đi khổ đau và ngăn ngừa tái phát. Nhưng, CBT là gì và nó hoạt động như thế nào? Thật khó để đánh giá đúng quyền năng chữa bệnh của CBT cho đến khi bạn tận mắt thấy tác dụng của nó. Khi khám lâm sàng, tôi đã chứng kiến nhiều người bị suy nhược bởi những chứng rối loạn này, được thức tỉnh, khi học được các kỹ thuật liên quan đến nhận thức, hành vi Chẳng hạn, một trong những bệnh nhân của tôi Một phụ nữ 65 tuổi bị trầm cảm nặng đã 30 năm nay Tìm đến chỗ tôi với cảm giác tuyệt vọng và hoài nghi rằng Tôi có thể giúp bà ấy thoát khỏi tình trạng này hay không Bà nghĩ mình là một nạn nhân của trò xổ số di truyền tàn nhẫn Và bà ấy hay tôi chẳng thể làm gì để cải thiện tâm trạng của bà Nhưng trong một số buổi trị liệu, bà ý thức được về các quá trình suy nghĩ của mình và thừa nhận rằng nhiều giả định của bà về bản thân không dựa trên thực tế. Bà bắt đầu chất vấn những giả định ấy trước khi vội vã đi đến kết luận và xem xét các khả năng khác. Bà nhận ra rằng những suy nghĩ của mình không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và bà học cách tìm kiếm bằng chứng trước khi tin vào những phán đoán ban đầu. Sự nhận biết về những khuôn mẫu suy nghĩ của bà kéo theo những thay đổi tuy nhỏ nhưng sâu sắc trong cách bà giao tiếp với chồng mình. Khi cuộc hôn nhân dần cải thiện, bà cảm thấy đủ an toàn để xét lại những diễn giải về phản ứng của người khác đối với mình và bắt đầu thấy được những lăng kính mà thông qua đó bà nhìn thấy một thế giới đã bị bóp méo. Thông qua CBT, bà có thể sắp xếp lại các quá trình suy nghĩ của mình để có thể chấp nhận thế giới và bản thân dựa trên những cơ sở chính xác hơn. Dần già, bà có được sự tự tin để bắt đầu giao tiếp xã hội trở lại và tìm đến thăm hỏi những thành viên trong gia đình mà bà nghĩ rằng đã từ mặt mình. Bà lấy làm ngạc nhiên, thích thú trước phản ứng của họ. Tôi đã dõi theo quá trình bà ấy biến đổi từ một người hầu như không thể tập trung sức lực để đi dạo thành một người tham gia vào các sự kiện của gia đình và xã hội. Một người luôn mong chờ ngày hôm sau đó là tiềm năng thay đổi cuộc sống của CBT. Khi bị trầm cảm và lo âu, người ta thường tìm kiếm sự trợ giúp trong sách vở, nhưng thường rời bỏ chúng khi gặp phải những thuật ngữ khó hiểu hay những lời giải thích dài dòng về lý thuyết tâm lý hay cảm thấy nản chí bởi độ dài của các cuốn sách. Đối với những người đang vật lộn với tâm trạng chán nản hay kiệt quệ vì lo âu, thì một cuốn sách dày, sử dụng những từ ngữ trừu tượng có thể khiến họ cảm thấy quá sức. Nhưng trong cuốn sách này, tiến sĩ Gillian cung cấp cho chúng ta những bài tập đơn giản, súc tích và không gây căng thẳng. Đây là cuốn sách lý tưởng dành cho những ai đang cảm thấy kiệt sức hay bị đánh bại bởi cuộc chiến nội tâm. Thông qua chính chương sách dễ đọc hoặc nghe, bằng cách trẻ nhỏ các chiến lược nhận thức hành vi thành những khái niệm và bài tập dễ tiếp thu, tiến sĩ Gillian sẽ giúp bạn có được sự tự tin và làm chủ được chúng. Tôi quen biết tiến sĩ Gillihan đã 15 năm và tận mắt chứng kiến lòng trắc ẩn và thấu cảm mà ông dành cho những bệnh nhân tìm đến mình để được giúp đỡ vào những thời điểm nhạy cảm nhất. Trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của họ, ông có thể mang lại sự chăm sóc mà họ cần và trang bị cho họ những kỹ năng để tự cứu giúp bản thân. Còn bây giờ, hơn một thập kỷ sau khi là bạn học với nhau, tôi vô cùng trân trọng khi lại được bàn luận những vấn đề lâm sàng với tiến sĩ Gillihan khi ông dựa vào kinh nghiệm trọng lớn của mình để giúp đỡ bệnh nhân cùng gia đình họ chống lại bệnh trầm cảm và lo âu. ông từng biết rất nhiều về đề tài trầm cảm và lo âu, xuất bản hơn 40 bản thảo về lâm sàng và học thuật, là đồng tác giả của cuốn Overcoming OCD: A Journey to Recovery (tạm dịch: vượt qua bệnh OCD: hành trình phục hồi). Tham gia vào quá trình trị liệu CBT quả thực là một cuộc hành trình có thể đầy thách thức và cam go, nhưng cũng lý thú và đáng giá. Cũng giống như mọi hành trình khó khăn khác, tốt nhất là bạn nên đi cùng một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và hiểu biết. Tôi nghĩ rằng không ai dẫn dắt bạn trong cuộc hành trình này tốt hơn tiến sĩ Seth Gillyhan. Tiến sĩ Lucy F. falconbridge Lời giới thiệu Làm thế nào để giúp mọi người bớt khổ đau và sống trọn vẹn hơn? Câu hỏi này đã thôi thúc tôi trở thành một nhà tâm lý trị liệu. Tôi vẫn nhớ lần mình tìm ra câu trả lời khi còn là một học viên cao học. Tôi đang ngồi trong thư viện vào một đêm khuya, đọc qua một tài liệu được gọi là liệu pháp nhận thức hành vi, gọi tắt là CBT. Trong buổi học đó, tôi biết được cách mà CBT giúp chúng ta thay thế những suy nghĩ và hành vi không có lợi. Bằng những suy nghĩ và hành vi mới hiệu quả hơn Phương pháp điều trị dường như rất hợp lý Thể hiện tinh thần hợp tác giữa nhà trị liệu và thân chủ Rất tôn trọng những người đang tìm kiếm sự trợ giúp Với giả định ngầm rằng Chúng ta có thể sử dụng những gì còn nguyên vẹn Lành mạnh trong mình Để chữa lành những gì bị hư hỏng CBT thu hút những hiểu biết nhân văn của tôi Các chương trình CBT cũng được thử nghiệm kỹ càng Do vậy tôi có thể tự tin rằng chúng sẽ giúp được cho nhiều người. Tôi biết rằng mình đã tìm thấy mục đích của đời mình là trở thành một nhà trị liệu. Sau khi nhận bằng thạc sĩ, tôi muốn được đào tạo chuyên sâu hơn về CBT, nên đã theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania. Đây là ngôi trường đã phát triển nhiều phương pháp điều trị nhận thức hành vi được thử nghiệm tốt nhất. Trong 12 năm tiếp theo, tôi đã học, thực hành và nghiên cứu liệu pháp CBT dành cho người mắc chứng lo âu và trầm cảm. Ban đầu, với tư cách là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, sau đó là một giảng viên tại Đại học Pennsylvania, tôi nhiều lần bị ấn tượng trước sức mạnh của CBT trong việc giúp đỡ mọi người vượt qua những trào cản và khó khăn. Điều tôi không thể đoán được là các nguyên tắc của CBT sẽ hữu ích ra sao đối với cá nhân tôi. Cuộc sống vốn khó khăn với tất cả chúng ta và tôi từng trải qua những cơn hoảng loạn tâm trạng chán nản, mất ngủ, lo âu, căng thẳng và thất vọng não nề. Tôi nhận thấy các công cụ của CBT hữu ích cho nhà trị liệu cũng như thân chủ. Tôi cũng từng hoài nghi tác dụng của việc trị liệu. Tôi biết lợi ích của việc có ai đó lắng nghe và xác nhận quan điểm của chúng ta, nhẹ nhàng thách thức chúng ta khi cần thiết, cho chúng ta một chỗ để có thể nói bất cứ điều gì và được chấp nhận như chính con người chúng ta hiện tại. Nếu đã tìm được một nhà trị liệu giỏi thì bạn sẽ hiểu chính xác điều mà tôi đang nói. Nhiều người tìm đến văn phòng của tôi cũng từng được trị liệu tâm lý trước đó. Họ có thể đã khám phá về thời thơ ấu của mình, nhận diện được những khuôn mẫu trong các mối quan hệ thân thiết nhất và thu được những hiểu biết sâu sắc, quý giá. Họ có lẽ thấy trị liệu tâm lý rất hữu ích, thậm chí cứu mạng họ. Thế nhưng họ vẫn tìm một nhà trị liệu cbt. Vì lý do nào đó mà họ không thể tạo ra những thay đổi như mong muốn Có lẽ họ vẫn chưa thể thoát khỏi thói quen né tránh những tình huống không thoải mái Hay họ tiếp tục bị quấy rầy bởi nỗi lo âu truyền miên Hoặc họ không thể dừng thói quen tự chỉ trích bản thân Thứ mà họ thường tìm kiếm là những kỹ năng và công cụ Để xử lý các vấn đề mà họ ý thức rất rõ cbt có thể giúp một người chuyển hóa hiểu biết sâu sắc thành sự thay đổi Tôi muốn càng nhiều người càng tốt được trải nghiệm sức mạnh của CBT để giúp những cuộc chống chọi của họ trở nên dễ kiểm soát hơn. Không may thay, nhiều người đơn giản là chẳng biết đến phương pháp điều trị tâm lý ngắn hạn nhưng mang lại hiệu quả cao đó. Những người khác thì gặp khó khăn trong việc tìm được một nhà trị liệu cung cấp kỹ năng CBT. Còn những người khác nữa thì lại không có đủ khả năng chi trả cho việc điều trị. Cuốn sách này là một phần nỗ lực nhằm giúp những ai cần đến CBT dễ dàng tiếp cận được nó. Mục tiêu của tôi khi viết cuốn sách này là giới thiệu cho bạn một bộ kỹ năng có thể giúp giảm bớt lo lắng và trầm cảm. Nếu đã đọc những cuốn sách khác về CBT, bạn có thể thấy cuốn sách này khác biệt trên vài phương diện. Tôi đã cố gắng để khiến tài liệu này trở nên dễ đọc hoặc nghe hơn mà không đưa vào những thông tin rườm rà. Tôi cũng tổ chức một chương trình kéo dài 7 tuần xoay quanh các chủ đề. Tại sao lại là 7 tuần? Cấu trúc của cuốn sách này tương tự với những gì tôi làm với các thân chủ của mình. Trong các buổi trị liệu đầu tiên, chúng tôi xây dựng một kế hoạch điều trị cố định, sau đó bắt đầu học những kỹ năng cơ bản của cbt trong vài buổi tiếp theo. Phần còn lại của quá trình điều trị tập trung vào việc áp dụng những kỹ năng đó. Cuốn sách này cũng có bố cục. Học những kỹ năng cbt bạn cần càng nhanh càng tốt, sau đó tiếp tục tự mình sử dụng những kỹ năng này. Nói cách khác, bạn học cách trở thành nhà trị liệu của chính mình. cbt đã giúp vô số người có cuộc sống tốt hơn, nhưng có phải ai cũng được hưởng lợi từ cbt không? Chưa chắc, nhưng tôi phát hiện thấy những người làm tốt đều có xu hướng làm ba việc. Đầu tiên, họ hiện diện. Có lẽ việc tham gia trị liệu thường xuyên là một điều tốt. Thứ hai, họ mang theo một sự hoài nghi cần thiết, trở thành một tính đồ chân chính trong quá trình trị liệu không nhất thiết là thu được lợi ích từ nó. Và cuối cùng, họ sẵn sàng thử một số điều mới mẻ. Tôi hy vọng bạn cũng làm như thế. Hiện diện trong trường hợp này có nghĩa là dùng toàn bộ sự chú ý và mục đích của bạn vào công việc này, vì bạn chỉ nở bản thân có vậy. Tôi khuyến khích bạn đào sâu vào kế hoạch và xem liệu nó có hữu hiệu với mình hay không. Nếu bạn làm được những việc này, thì tôi tin rằng, bạn sẽ trở thành một phần của đại đa số những người thu được lợi ích to lớn từ CBT Bắt đầu nào! Phần 1. Trước khi bạn bắt đầu. Trước khi đi sâu vào chương trình kéo dài 7 tuần, thì chúng ta nên tìm hiểu một chút về CBT nó là gì bắt nguồn từ đâu và được sử dụng như thế nào phần này cũng giúp bạn biết được việc điều trị bằng CBT đạt hiệu quả tốt nhất với những chứng bệnh nào chương một làm quen với liệu pháp nhận thức hành vi CBT Trong chương này tôi sẽ mô tả về CBT bao gồm một tóm lược ngắn gọn về cách thức nó được phát triển và thảo luận về cách mà các nhà trị liệu có thể áp dụng nó. Tôi cũng sẽ đánh giá về tính hiệu quả của nó. Đến cuối chương, bạn cần nắm được ý tưởng lớn đằng sau CBT và những điều khiến phương pháp này hiệu quả đến vậy. Trước tiên, hãy xem xét trải nghiệm của Ted Ted đang tản bộ trong rừng vào một sáng mùa xuân mát mẻ. Những cây anh đào và hoa mọc lan đang nở rộ Và anh cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng mặt trời Khi chúng chiếu xuyên qua những tán cây Tiếng chim hót vang rừng Khi đang đi, té thấy một cây cầu bằng gỗ Cây cầu trông khá rộng và vững chắc Chiều dài bằng khoảng một chiếc xe buýt trường học Cây cầu băng qua một con lạch lớn Dài khoảng 10 đến 12 mét bên dưới Khi đến gần cây cầu Đột nhiên anh cảm thấy ngực và dạ dày mình thắt lại anh nhìn xuống con lạch và đầu óc anh đột nhiên quay cuồng. Anh có cảm giác không khí ở đây ngột ngạt. Anh nghĩ, mình không thể làm được, mình không thể băng qua cây cầu này. Cây cầu dẫn đến con đường mòn phía trước, đến những quang cảnh mà anh đang mong chờ được ngắm nhìn. Khi cố gắng trấn tĩnh lại, Tết tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Anh chưa từng gặp vấn đề gì với những cây cầu cho đến khi bị mắc kẹt trên một cây cầu dây văng giữa một cơn giông lớn và bây giờ thì những cơn hoảng loạn đó thường xuyên xảy ra. Sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn, anh cố gắng thu hết can đảm để đi qua cây cầu. Lên được vài bước thì anh bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi và quay đầu chạy. Thất vọng, anh quay về xe của mình. Nếu Tết theo đuổi phương pháp điều trị vào nửa đầu thế kỷ 20, nhiều khả năng là anh sẽ tham gia phân tâm học, một liệu pháp được tìm ra bởi Sigmund Freud và được những môn đồ của ông tiếp tục phát triển. phân tâm học dựa trên sự hiểu biết về tâm trí của trường phái Freud bao gồm các nguyên lý như những trải nghiệm thời thơ ấu là những yếu tố mạnh mẽ quyết định nhân cách, những phần quan trọng của tâm trí bị chôn vùi rất sâu bên dưới ý thức của chúng ta, dục vọng bản năng và tính hiếu chiến đối đầu với ý thức của chúng ta dẫn đến lo lắng và xung đột nội tâm. Theo đó, Freud Xem phân tâm học như một phương pháp để hiểu và giải quyết những xung đột nội tâm trong vô thức bắt nguồn từ thời thơ ấu. Trong các buổi trị liệu phân tâm học, Ted có lẽ sẽ nằm dài trên đi văn và nói hàng tiếng đồng hồ. Thì thoảng nhà phân tâm học của anh sẽ chêm vào vài câu hỏi hoặc bình luận. Nhờ sự hướng dẫn của nhà phân tâm học, anh có thể khám phá xem cây cầu đại diện cho điều gì. Chẳng hạn, anh đã liên kết điều gì từ thời thơ ấu của mình với cây cầu. Liệu bố mẹ có khuyến khích anh khám phá không Hay anh từng nhận được những thông điệp hỗn tạp gì Về việc hãy can đảm lên Nhưng cũng phải gần gũi với mẹ Theo Freud Vào một thời điểm nào đó Việc điều trị sẽ xử lý những cảm xúc của Ted Theo hướng phân tích Được hiểu là những cảm xúc chuyển dịch Từ các mối quan hệ thời thơ ấu Đặc biệt là với bố Hoặc mẹ của anh ấy Ted có thể cần gặp nhà trị liệu của anh 4 ngày một tuần trong nhiều năm Ngoài việc thời gian điều trị kéo dài, cũng có rất ít bằng chứng về hiệu quả của trị liệu phân tâm. Do đó, Tết có thể mất nhiều năm trị liệu, mà hiệu quả thì không mấy rõ rệt. Những phát triển về sau này trong lĩnh vực tâm lý trị liệu có mục tiêu giải quyết những khuyết điểm ấy. tóm lược lịch sử của CBT Nửa sau của thế kỷ 20, một cách tiếp cận rất khác biệt nhằm xử lý kiểu sợ hãi mà tết trải qua xuất hiện các tác giả và các nhà nghiên cứu đã hình dung ra một dạng trị liệu được xây dựng dựa trên các khám phá khoa học gần đây đầu tiên là trong lĩnh vực hành vi động vật và không lâu sau là trong lĩnh vực nhận thức hay tư duy hãy cùng xem xét từng hình thức trị liệu này và cách chúng sáp nhập với nhau trị liệu hành vi Một ngành khoa học mạnh mẽ về hành vi và việc học hỏi của động vật được phát triển bắt đầu từ đầu thế kỷ 20. Đầu tiên, Ivan Pavlov khám phá xem động vật học cách kết nối hai thứ như thế nào. Trong nghiên cứu nổi tiếng vào năm 1906 của ông, một người sẽ rung chuông rồi cho chó thức ăn. Sau vài lần như thế, con chó bắt đầu chảy nước dãi khi nghe thấy tiếng chuông. Nó đã học được rằng tiếng chuông báo hiệu sắp có thức ăn. Vài thập kỷ sau, các nhà khoa học như B.F. Skinner đã khám phá ra hành vi được hình thành như thế nào. Điều gì khiến chúng ta có nhiều khả năng làm việc này và ít khả năng làm việc kia? Giờ đây, người ta đã có câu trả lời, đó là trừng phạt một hành động để ngăn chặn, khen thưởng một hành động nhằm khuyến khích. Tóm lại, cái phát hiện của Pavlov, Skinner và các cộng sự của họ đã cung cấp nhiều công cụ nhằm tác động đến hành vi của động vật, bao gồm cả hành vi con người. Vào giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học hành vi đã nhận thấy một cơ hội lớn để áp dụng các nguyên tắc này vào lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Thay vì tốn nhiều năm trời nằm trên đi văn, có lẽ một vài phiên trị liệu tập trung vào hành vi có thể giúp con người vượt qua lo âu và những vấn đề tâm lý khác. Có lẽ người tiên phong nổi tiếng nhất về liệu pháp hành vi là bác sĩ tâm thần người Nam Phi, Joseph Woppy, người đi đầu trong phương pháp điều trị lo Âu, dựa trên hành vi được gọi là giải mẫn cảm có hệ thống. Cũng đến từ Nam Phi, Anon Lazarus là người đã hợp tác với Woppy để thiết kế một liệu pháp đa phương thức, tích hợp trị liệu hành vi thành một cách tiếp cận toàn diện hơn. Họ cùng các nhà trị liệu hành vi khác sẽ lý giải và điều trị cho cuộc xung đột của Tết như thế nào. Họ có thể sẽ nói điều gì đó như thế này. cha Có vẻ như anh đã dần dần hình thành Việc sợ hãi những cây cầu Có lẽ vì anh từng có trải nghiệm đáng sợ Trên một cây cầu Và bây giờ anh liên kết những cây cầu Với mối nguy hiểm Mỗi lần đến gần một cây cầu Anh lại bắt đầu hoảng sợ Cảm giác thực sự khó chịu Thế là đã nói giảm rồi đấy Vì vậy việc anh cố gắng thoát khỏi tình huống đó Là hoàn toàn dễ hiểu Mỗi lần trốn tránh Anh cảm thấy nhẹ nhõm Anh đã tránh né một thứ có cảm giác kinh khủng nên anh được tưởng thưởng vì né tránh Mặc dù việc đó khiến anh cảm thấy tốt hơn Nhưng không giúp anh băng qua cây cầu Vì phần thưởng đó cũng cố thói quen né tránh Còn đây là những việc chúng ta sẽ làm Nếu anh sẵn sàng thực hiện Chúng ta sẽ lập một danh sách những tình huống khiến anh sợ hãi Và đánh giá từng hoạt động dựa trên mức độ thử thách của chúng Sau đó, hãy xem qua danh sách một cách hệ thống Bắt đầu với những hoạt động dễ Và dần chuyển sang những hoạt động khó hơn Khi anh đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình thì chúng sẽ suy giảm. Quá trình này không nên kéo dài quá lâu trước khi anh cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trên cầu. Vì bộ não của anh hiểu được rằng những cây cầu thật sự không nguy hiểm đến vậy. Lưu ý rằng, nhà trị liệu hành vi của Tết không nhắc gì đến thời thơ ấu hay những xung đột trong vô thức của Tết mà tập trung vào hành vi khiến Tết bị mắc kẹt và vào việc thay đổi hành vi để giúp anh ấy tiến bộ hơn. Trị liệu nhận thức Làn sóng điều trị ngắn hạn thứ hai được phát triển vào những năm 1960 và năm 1970, nhấn mạnh sức mạnh của suy nghĩ trong việc điều hướng cảm xúc và hành động của chúng ta. Nhìn chung, hai người đàn ông có phong cách khác hẳn nhau, được xem là cha đẻ của liệu pháp nhận thức. Albert Ellis là một nhà tâm lý bất kính và thích đối đầu trong khi bác sĩ tâm thần Aaron Beck là một học giả trọn đời với sở thích thắc nơ. Nhưng bằng cách nào đó mà họ đã phát triển, không ai bảo ai, các liệu pháp giống nhau một cách ấn tượng. Tiền đề của liệu pháp nhận thức là những chứng bệnh như lo âu và trầm cảm, bị chi phối bởi những suy nghĩ của chúng ta. Để hiểu được cảm xúc thì phải biết mình đang nghĩ gì. Nếu đang trải qua chứng lo lắng quá mức, thì có lẽ những suy nghĩ của chúng ta đầy rẫy những hiểm nguy. Ví dụ khi Tết nhìn thấy một cây cầu và sợ hãi tột độ, thì trải nghiệm của anh ấy như sau. Cây cầu dẫn đến sợ hãi. Từ góc độ của liệu pháp nhận thức, có một bước quan trọng bị thiếu. Diễn giải của Tết về cây cầu đại diện cho điều gì? Cây cầu dẫn đến suy nghĩ. Tôi sẽ bị mất kiểm soát và quay lại điểm bắt đầu. Dẫn đến sợ hãi. Theo những niềm tin của Tết thì nỗi sợ hãi của anh ấy là vô cùng hợp lý. Điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ của anh ấy chính xác. Nhưng nếu chúng ta biết những suy nghĩ của anh, thì dễ dàng hiểu được tại sao anh ấy lại cảm thấy sợ hãi. Khi chúng ta bị trầm cảm, những suy nghĩ của ta thường vô vọng và thất sách. Một lần nữa, trong trị liệu nhận thức, điều quan trọng là phân tích những suy nghĩ đã góp phần gây ra tâm trạng chán chường của ta. Ví dụ, Chen. Có trải nghiệm sau Bị bấm còi trong lúc lái xe Dẫn đến cảm thấy tồi tệ cả ngày Thứ thực sự làm cô có tâm trạng chán nản Không phải là bị bóp còi trong lúc lái xe Mà là câu chuyện mà cô ấy tự kể về ý nghĩa của nó Bị bấm còi trong lúc lái xe Dẫn đến suy nghĩ Tôi chẳng làm được việc gì đúng đắn cả Dẫn đến cảm thấy tồi tệ cả ngày Một lần nữa Phản ứng của cảm xúc trở nên hợp lý khi chúng ta biết những suy nghĩ là gì. Những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta luôn song hành cùng nhau. Hiểu biết sáng suốt, cốt lõi của liệu pháp nhận thức là bằng cách thay đổi cách suy nghĩ. Chúng ta có thể thay đổi cảm xúc và hành vi của mình. Hãy xem một nhà trị liệu nhận thức có thể khuyên tết điều gì. Có vẻ như tâm trí anh đang đánh giá quá cao về mức độ nguy hiểm của những cây cầu. Anh tin rằng cây cầu sắp sập hoặc anh hoảng sợ. Anh sẽ làm việc gì đó bốc đồng như lao mình xuống dòng nước. Điều tôi muốn làm cùng anh là xem xét bằng chứng. Chúng ta có thể tìm hiểu xem liệu những cây cầu này có nguy hiểm như những gì anh cảm nhận không. Chúng ta sẽ thu thập một số dữ liệu, từ nghiên cứu, từ trải nghiệm của anh và từ những thực nghiệm mà chúng ta có thể làm với nhau. Chẳng hạn chúng ta có thể đi trên một cây cầu mà anh thấy khó khăn nhưng có thể kiểm soát được và xem những điều mà anh sợ hãi có xảy ra không. Nhiều khả năng là anh sẽ sớm nhận ra rằng những cây cầu này rất chắc chắn và chẳng có khả năng thực tế nào cho việc anh sẽ hành động bốc đồng hay làm chuyện gì đó kinh khủng. Khi tâm trí điều chỉnh đánh giá về mối nguy hiểm thực tế thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi trên những cây cầu và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Liệu pháp nhận thức hành vi, sự tích hợp tất yếu Khi nghe những mô tả về liệu pháp nhận thức và hành vi dành cho Tết, bạn có thể cho rằng chúng nghe có vẻ không khác biệt là bao, và suy nghĩ của bạn hoàn toàn hợp lý. Những suy nghĩ và hành động của chúng ta có quan hệ với nhau, và thật khó để tưởng tượng việc thay đổi cái này mà không làm ảnh hưởng đến cái kia. Liệu pháp hành vi và liệu pháp nhận thức có cùng mục đích và thường sử dụng những công cụ giống nhau. Người ta cho rằng tên của các liệu pháp đã thay đổi, Để bao hàm cả khía cạnh hành vi và nhận thức, như Beck và Ellis, mỗi người đều thêm từ hành vi và những liệu pháp đặc thù của họ. Ngay cả những tổ chức chuyên nghiệp cũng tán thành quan điểm này. Hiệp hội trị liệu hành vi Hoa Kỳ trước kia đã đổi thành Hiệp hội trị liệu nhận thức và hành vi. Chú ý, nếu bạn đang bị trầm cảm nặng, có ý định tự làm tổn thương bản thân hoặc đang gặp phải các vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe tâm thần, thì hãy tìm đến các nhà tâm lý, bác sĩ tâm thần hay chuyên gia sức khỏe tâm thần khác. Nếu bạn đang trải qua một tình trạng khẩn cấp về tâm thần hoặc y tế, hãy đến phòng cấp cứu gần nhất. Tóm lại, sự tích hợp đã trở thành phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn trong CBT và nó chính xác là phương pháp tiếp cận mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách bài tập này. Chúng ta sẽ nỗ lực để hiểu được ý nghĩ, cảm xúc và hành vi có liên quan với nhau như thế nào. Mời bạn xem sơ đồ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi được đính kèm trên ứng dụng. Mỗi yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hai yếu tố khác. Ví dụ, khi cảm thấy lo lắng, chúng ta có xu hướng nghĩ đến mối nguy hiểm và muốn tránh né điều khiến mình sợ hãi. Thêm nữa, khi nghĩ rằng điều gì đó là nguy hiểm, chúng ta sợ hãi, cảm xúc và muốn tránh nó, hành vi. Hãy xem hình vẽ mô tả tình huống cố băng qua một cây cầu khi đi dã ngoại được đính kèm trên ứng dụng, điều mà TED đã thực hiện với nhà trị liệu của anh ấy. Hãy nghĩ về một tình huống gần đây mà bạn từng trải qua một cảm xúc mạnh, có lẽ là lo lắng hoặc buồn bã. Hãy mô tả ngắn gọn về tình huống đó. Hãy viết ra những cảm xúc mà bạn có, những suy nghĩ mà bạn có thể nhớ được và những việc bạn đã làm dựa theo mẫu sơ đồ tình huống được đính kèm trên ứng dụng. Bạn có nhận thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa những cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình không? Hãy sử dụng các mũi tên để vẽ các kết nối này trong sơ đồ. Chúng ta sẽ quay lại mô hình những kết nối này nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Nhưng trước tiên, hãy xem xét kỹ hơn các nguyên tắc hướng dẫn mang đến cảm giác đặc biệt cho CBT và khiến nó có tính hiệu quả cao. Các nguyên tắc của CPT CBT cũng giống như nhiều liệu pháp khác xét trên nhiều mặt. Nó bao gồm một mối quan hệ mang tính hỗ trợ giữa nhà trị liệu và thân chủ. Các nhà trị liệu CBT hiệu quả dành sự quan tâm tích cực cho thân chủ và cố gắng để hiểu thế giới quan của họ, cũng giống như bất kỳ liệu pháp thành công nào. CBT là một nỗ lực nhân văn sâu so sắc. Đồng thời, CBT có phương pháp đặc biệt của riêng nó. Sau đây là một số nguyên tắc chính chỉ rõ tính chất của CBT. CBT có giới hạn về thời gian Khi việc điều trị còn bỏ ngỏ, chúng ta có thể tự nhủ rằng tôi lúc nào cũng có thể làm việc đó trong tuần tới. Tuy nhiên, CBT được thiết kế để mang lại lợi ích tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, thường là khoảng 10 đến 15 buổi trị liệu nhằm giảm thiểu nỗi khổ của con người cũng như chi phí điều trị. Một đợt điều trị ngắn hơn cũng có thể thúc đẩy chúng ta dùng hết sức nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. CBT dựa trên bằng chứng Các nhà trị liệu CBT dựa vào các kỹ thuật đã được thử nghiệm kỹ càng trong các nghiên cứu. Dựa trên những nghiên cứu này, các nhà trị liệu có thể ước tính được thời gian điều trị cho một tình trạng nào đó và khả năng một người được hưởng lợi như thế nào. Các nhà trị liệu cbt cũng thu thập dữ liệu trong quá trình điều trị để biết điều gì hiệu quả và không hiệu quả, để từ đó điều chỉnh cho phù hợp. cbt nhắm vào mục tiêu cbt xoay quanh các mục tiêu của bạn. Bạn nên hiểu rõ phương pháp điều trị này có giải quyết được các mục tiêu của bạn hay không và bạn hoàn thành được bao nhiêu theo tiến bộ cbt mang tính hợp tác người ta có thể dễ dàng cho rằng một nhà trị liệu cbt là người làm công việc chữa lành quan điểm này phù hợp với mô hình tìm kiếm sự trợ giúp điển hình của chúng ta chẳng hạn một bác sĩ phẫu thuật tiến hành ca phẫu thuật để chữa đầu gối cho bạn nhưng cbt không thể được thực hiện chỉ nhờ một người thay vào đó nhà trị liệu là một chuyên gia về cbt và thân chủ là người có am hiểu về chính bản thân họ sự thành công trong cbt đòi hỏi phải kết hợp những hiểu biết này để điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp với nhu cầu của thân chủ tương tự bạn và tôi sẽ hợp tác với nhau trong suốt cuốn sách này tôi sẽ cung cấp các kỹ thuật cbt còn bạn sẽ tùy chỉnh chúng cho phù hợp với các mục tiêu của bạn đó có phải là cbt không cbt là một thuật ngữ dùng cho nhiều loại liệu pháp đặc thù một số chương trình cbt hiệu quả cao không có chữ cbt trong tên gọi của chúng một vài ví dụ bao gồm phòng ngừa phơi nhiễm và ứng phó trong điều trị chứng ám ảnh cưỡng chế ocd phơi nhiễm kéo dài để điều trị chứng rối loạn stress sau sang chứng ptsd liệu pháp hành vi biện chứng điều trị chứng rối loạn nhân cách ranh giới Liệu pháp kiểm soát hoảng sợ cho chứng rối loạn hoảng sợ. Mỗi chương trình trị liệu này phỏng theo những thành phần cơ bản của CBT để xử lý tình trạng mà nó được thiết kế. Bởi vậy, nếu đang tìm kiếm CBT, bạn cần hiểu rằng nó có thể không được gọi là CBT. Ngược lại, không phải mọi liệu pháp được gọi là CBT trên thực tế đều là CBT. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà trị liệu CBT, thì hãy đảm bảo rằng, họ được đào tạo chuyên sâu về phương pháp này cbt có cấu trúc với cbt bạn nên xác định rõ ràng nơi mà bạn đang hướng đến và cách thức để đến được đó cbt bắt đầu bằng việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng sau đó thiết kế một kế hoạch điều trị giống như một lộ trình sau khi có được bản đồ chúng ta sẽ biết liệu mình có đang nhắm tới mục tiêu của mình hay không Cấu trúc của CBT được xây dựng dựa trên bản thân nó, với các phần trước đặt nền móng cho những phần sau. Ví dụ, ở tuần 3 của chương trình này, chúng tôi sẽ nói về cách nhận biết những suy nghĩ vô ích, và ở tuần 4, chúng ta sẽ nghiên cứu về cách thay đổi những suy nghĩ đó. CBT tập trung vào hiện tại So với các liệu pháp khác, CBT dành nhiều thời gian để xử lý những gì đang diễn ra trong hiện tại hơn là những sự việc của quá khứ Điều này không có nghĩa là các nhà trị liệu CBT phớt lờ quá khứ hoặc coi những sự kiện từ thời thơ ấu là không liên quan Đúng hơn, điều nói nhấn mạnh là cách thay đổi những suy nghĩ và hành vi trong hiện tại để mang lại sự giải thoát lâu dài càng nhanh càng tốt Còn uống thuốc thì sao? Nhiều người chọn dùng thuốc để điều trị chứng lo âu và trầm cảm, dù có trị liệu tâm lý hay không. Các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc SSRI như fluoxetine, Prozac và sertraline, Zoloft thường được kê đơn nhiều nhất khi điều trị bệnh trầm cảm và cũng được dùng cho chứng lo âu. Những loại thuốc khác thường được kê đơn để điều trị lo âu, đặc biệt là benzodiazepines như clonazepam, clonopin, các nghiên cứu thử nghiệm phát hiện ra một số loại thuốc thực sự đạt được hiệu quả như CBT miễn là bệnh nhân duy trì việc uống thuốc. Các nghiên cứu kết hợp với việc theo dõi có xu hướng phát hiện thấy CBT làm công việc phòng tránh tái phát tốt hơn. Ví dụ, một nghiên cứu vào năm 2005 của Holland và các cộng sự phát hiện ra rằng dùng CBT so với dùng thuốc chống trầm cảm làm giảm 85% nguy cơ tái phát trầm cảm. Một người quan tâm đến thuốc điều trị bệnh tâm thần thì nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh đó. CBT là một phương pháp điều trị tích cực. Đây là một kiểu điều trị xắn tay áo lên, với cách điều trị nhấn mạnh vào việc giải quyết các mục tiêu đã được xác định rõ ràng. Cả nhà trị liệu và thân chủ đều chủ động tham gia vào quá trình này. CBT là những kỹ năng có định hướng. Thông qua CBT, chúng ta học được những kỹ thuật kiểm soát các vấn đề mà ta đang trải qua, tự luyện tập và thường xuyên thực hành ngay cả khi quá trình điều trị kết thúc. Những người tham gia trị liệu CBT thường nói, tôi bắt đầu nhận ra các trò bịp bợm của tâm trí. Giờ thì tôi có thể kiểm tra xem liệu các suy nghĩ của tôi có đúng hay không? Và... Tôi ngày càng tiến bộ hơn trong việc chấp nhận nỗi lo lắng của mình. CBT nhấn mạnh đến việc luyện tập. Hầu hết trường hợp, việc điều trị kéo dài 1 giờ mỗi tuần. Đồng nghĩa với việc 167 giờ còn lại trong tuần, bệnh nhân điều trị không được gặp nhà trị liệu. Do đó, phải thực hành các kỹ năng mới giữa hai buổi điều trị để gặt hái được nhiều lợi ích nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người luyện tập nhiều giữa các buổi trị liệu thì phát triển tốt hơn trong CBT. Chúng tôi đã trình bày những kiến thức cơ bản của CBT và nguồn gốc của nó. Trong vài thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những phương pháp điều trị CBT trong thử nghiệm lâm sàng. Hãy xem những điều mà họ đã phát hiện ra. CBT hữu hiệu đến đâu Hàng trăm nghiên cứu thử nghiệm đã kiểm tra tính hiệu quả của CBT đối với một loạt vấn đề. May mắn thay, chúng ta không cần phải đọc hết tất cả nghiên cứu để rút ra được thông điệp cần ghi nhớ. Các nhà nghiên cứu có thể kết hợp các nghiên cứu tương tự thành một nghiên cứu duy nhất bằng cách sử dụng số liệu thống kê phức tạp trong cái được gọi là phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp liên tục phát hiện thấy CBT có hiệu quả tích cực trong việc điều trị lo âu, trầm cảm, và những tình trạng khác Và những hiệu quả đó vượt xa bất kỳ tiến bộ nào Mà chúng ta kỳ vọng theo thời gian Vì chúng được tìm thấy trong các nghiên cứu Bao gồm một nhóm kiểm soát danh sách chờ Tức nhóm những người tham gia nghiên cứu Và được chỉ định thuộc danh sách chờ Nhận can thiệp sau nhóm điều trị tích cực Ví dụ, nếu 60 người đăng ký tham gia một nghiên cứu điều trị Một nửa sẽ nhận được ngay một đợt điều trị kéo dài 10 tuần trong khi một nửa còn lại bị trì hoãn điều trị trong 10 tuần. Sau đó, nhóm nghiên cứu có thể so sánh các triệu chứng của các nhóm sau 10 tuần đầu tiên. Các nhà nghiên cứu cũng nghiên cứu xem CBT trong thực tế có hữu ích không, hay là mọi người tiến triển tốt hơn chỉ vì họ tin rằng họ đang nhận được một liệu pháp hữu hiệu. Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học dùng một viên giả dược, một viên thuốc không chứa bất kỳ loại thuốc nào, kiểm soát các kỳ vọng, mà một người có thể có về sự tiến triển Đơn giản vì bệnh nhân tin rằng họ đang được điều trị Các phương pháp trị liệu CBT đối với nhiều tình trạng Vượt trội hơn nhiều so với một viên thuốc giả dược Làm thế nào CBT có thể ngang bằng với những liệu pháp tâm lý khác? Phần lớn các chương trình nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ Cho tính hiệu quả của chúng đều mang bản chất là CBT. Ví dụ chỉ có CBT nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nghiên cứu trong việc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ, rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn, (ADSD), các chứng ám ảnh và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mặc dù một số loại trị liệu tâm lý khác cũng có hiệu quả, các bằng chứng cho thấy CBT hiệu quả hơn đáng kể so với những phương pháp điều trị ít có cấu trúc và còn nhiều bỏ ngỏ. Một phần của cơ sở bằng chứng cho các chương trình CBT bị ảnh hưởng bởi thực tế rằng chúng tương đối dễ dàng để được tiêu chuẩn hóa và kiểm tra trong nhiều cuộc khảo cứu so với những phương pháp trị liệu dưới dạng tự do khác. Thực tế là các chương trình CBT không quá phức tạp để chuyển đổi từ văn phòng trị liệu, sang kiểu, tự điều trị như sử dụng cuốn sách bài tập này và tìm hiểu CBT qua mạng Internet. Phân tích tổng hợp liên tục phát hiện thấy liệu pháp CBT. Tự lực cánh sinh có thể giảm bớt các triệu chứng của lo âu và trầm cảm. Mặc dù các liệu pháp tự lực cánh sinh đã hiệu quả, các nghiên cứu cũng phát hiện thấy một số người được hưởng lợi nhiều hơn từ phương pháp tự lực có hướng dẫn. Sự tham gia không thường xuyên từ một chuyên gia, cho dù là qua điện thoại, thư từ, email hoặc gặp trực tiếp. Bởi những nguyên do đó, mà cuốn sách này được thiết kế, để bạn có thể chỉ cần sử dụng cuốn sách này hoặc kết hợp với sự hướng dẫn của một chuyên gia trong phần tiếp theo chúng ta sẽ xem xét lý do các chương trình CBT lại hữu hiệu đến vậy nhưng trước đó hãy dành vài phút để nghĩ về một lần mà bạn cố gắng tạo ra một sự thay đổi rõ rệt trong cuộc đời mình ví dụ bạn muốn mình tập thể dục nhiều hơn hay học thứ gì đó mới bây giờ hãy viết ra một những gì đã diễn ra suôn sẻ hai những chuyện không suôn sẻ và ba bất kỳ trở ngại nào mà bạn gặp phải Nguyên nhân CBT có hiệu quả đến vậy. CBT được dựa trên một vài nguyên tắc cơ bản về những mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Dù CBT mới được công nhận là một phương pháp điều trị trong vài thập kỷ trở lại đây, song nó lại dựa vào các nguyên tắc hầu như không có gì mới. Ví dụ, triết gia Hy Lạp Epictetus đã viết gần 2.000 năm trước như sau Con người không bị phiền não bởi hoàn cảnh mà bởi cách nhìn nhận của chính họ Aaron Beck và Albert Ellis cũng nói điều tương tự trong các tác phẩm của họ Vậy CBT bổ sung điều gì vào những nguyên lý cơ bản đã có từ hàng trăm hay hàng ngàn năm này? Các bài tập nhắm mục tiêu cụ thể Khi cảm thấy lo lắng hay trầm cảm, có thể nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta đang bị mất kiểm soát. Thật khó để biết nên bắt đầu tập trung năng lượng của mình vào đâu. CBT đưa ra cấu trúc cho chúng ta biết nên bắt đầu từ đâu. Thay vì tìm cách giải quyết mọi thứ cùng lúc, thì một buổi trị liệu điển hình trong CBT sẽ tập trung vào một hoặc hai vấn đề cụ thể. Việc có các bài tập nhắm đến mục tiêu để thực hành giữa các buổi trị liệu sẽ giúp chúng ta tập trung được thêm nhiều nỗ lực. Những hiệu quả thực hành Thường thì chúng ta có tiến bộ không phải bằng cách học những điều mới Mà bằng cách làm theo những điều đã biết Việc hiểu các nguyên tắc của CBT là điều cần thiết Và thực hành là cách thúc đẩy hiệu quả của chúng Nó cũng giống như một chương trình tập thể dục Kiến thức về những lợi ích của hoạt động thể chất là điều hữu ích Nhưng chúng ta chỉ gặt hái được lợi ích từ việc tập luyện CBT giữ vai trò như một lời nhắc nhở đều đặn về kế hoạch thực hiện các mục tiêu của chúng ta. Phá vỡ vòng lặp. Khi chúng ta quá lo lắng hay trầm cảm, thì những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi có xu hướng chống lại ta và tạo thành một vòng luẩn quẩn tăng tiến. CBT giúp ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Khi chúng ta rèn luyện được cách suy nghĩ tốt hơn, và có hành vi hữu ích hơn. Những suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ củng cố lẫn nhau theo hướng tích cực. Những kỹ năng thu được Cuối cùng, việc tập trung vào việc học tập và rèn luyện những kỹ năng mới trong CBT đã bảo rằng chúng ta có thể thực hiện quá trình điều trị, ngay cả khi nó đã kết thúc. Khi đối mặt với những thách thức mới, Chúng ta đã được trang bị một bộ công cụ để ứng phó với chúng. Vì vậy, những lợi ích của CBT còn lâu dài hơn quá trình điều trị. Đánh giá cuối chương Trong chương này, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về lịch sử của CBT cũng như các nguyên tắc cơ bản của nó và tại sao nó lại hiệu quả. Còn bây giờ, hãy dành vài phút để kiểm tra bản thân và xem bạn có thể áp dụng những điều vừa học vào cuộc sống của mình như thế nào. Hãy viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Hãy lưu ý rằng càng cởi mở càng tốt. Hãy dành thêm một chút thời gian cho phần này. Hãy chống lại thôi thúc bỏ qua bước này và chuyển sang chương sau. Khi bạn đã làm xong, thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới kế hoạch 7 tuần ở chương 2.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.